0: Saludos amigos y amigas de Caminos de Fe, en el 2015 en Costa Rica, después de una serie de grandes discusiones éticas y técnicas entre diferentes organizaciones, entre las cuales estaba la iglesia católica y el gobierno, bueno pues finalmente el gobierno decretó la fecundación in vitro, efectuó la fecundación in vitro en la caja costarricense de seguro social. ...a pedido de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Eh, en el 2019 ha vuelto a ser noticia esta información. ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros los católicos? Bueno, quiero contarles un poco acerca de la fecundación in vitro... ...en el cuarto capítulo de mi libro El Ángel de la Vida. Que se llama precisamente con este tema... La fecundación in vitro. Ministerio Católico Caminos de Fe Evangelización digital por todos los medios modernos Un ángel me llevó a otro sitio muy extraño pintado en colores oscuros y de un ambiente tétrico. Abrimos una compuerta que daba a una especie de almacén, en donde se encontraba una enorme cantidad de envases de vidrio, como los que se utilizan para los experimentos químicos. Dentro de cada uno de ellos se me permitió ver la gloria de Dios. Cada uno de ellos contenía un ser humano viviente, congelado. En total, cientos o miles de personas y sus ángeles custodios velando por ellos y orando a Dios por su misericordia. Le pregunté al ángel que me acompañaba de qué se trataba eso que me estaba mostrando y así me contestó. En ocasiones, el hombre pretende tratar de igualar a Dios en su poder creador, forzando de manera artificial las cosas que deben obedecer enteramente a su voluntad. Cuando eso sucede es que tenemos tragedias como las que observas aquí. Desde hace algunos años, por medio de la tecnología, se desarrolló un procedimiento que se llama fecundación in vitro, por la cual se crean seres humanos de manera artificial, realizando en el laboratorio aquel momento milagroso del inicio de la vida que te mostré al principio. Pero, si se trata de crear una vida, ¿no debería verse como algo bueno para la humanidad? ¿En especial para las familias que no pueden tener hijos? Eso podría parecer cierto, pero es necesario conocer lo que realmente sucede y que tienes ante tus ojos. No comprendo lo que veo. ¿Son personas en tubo de ensayo? Cuando un óvulo es fecundado, aún de manera artificial, Dios permite que desde el primer instante sea una persona humana real y completa. Por su gran poder, infunde la vida y un alma inmortal, porque el ser humano por sí mismo no puede crear vida. Sin embargo, por las limitaciones de la técnica, las personas que realizan este procedimiento extraen varios óvulos de la madre y los fecundan, pero usualmente implantan solo dos, es decir, de todas esas vidas que ayudaron a crear, solo a dos le dan la oportunidad de desarrollarse en el vientre de la madre. ¿Y qué sucede con el resto de las personitas? «Lo tienes ante tus ojos», respondió el ángel. «En el mejor de los casos los congelan como si fueran cualquier objeto, algo completamente inmoral e indigno para un ser humano, aunque sea tan poco desarrollado como los que observas. Otras veces son desechados, tirados a la basura o incinerados sin la menor consideración». «¿Y por qué los congelan? ¿No es mejor colocarlos todos en el vientre de la madre» Eso no es posible. Si eso se hiciera habría muchos partos múltiples que son muy riesgosos para los bebés y para la madre. Algunas personas que han hecho su juramento como médicos sí lo hacen, poniendo al cuerpo de la madre a luchar contra sus propios hijos y asumen que la mal llamada selección natural se encargará de desarrollar los niños que el cuerpo considere que pueden llevar a plenitud. Entonces en realidad ese no es un proceso natural. Parece una muerte natural, pero se está forzando artificialmente al cuerpo de la madre a matar a algunos de sus hijos para poder desarrollar otros. Es decir, con la fecundación in vitro y la inseminación artificial, mueren seres humanos ya sea en el laboratorio, dentro del útero materno o almacenados y desechados. ¿Y qué pasa con estos que están congelados? A ellos los mantienen así a la espera de que sean donados a otras parejas o a los mismos padres. Pero esto casi nunca sucede y se van acumulando. Algunos van muriendo, otros sobreviven, pero no logran superar el proceso de la descongelación. Otras veces se acumulan tantos que los desechan. Cientos de miles de seres humanos mueren así cada año. Un verdadero holocausto de personas indefensas. ¿Y por qué se permite algo así? Porque hay personas con poder de decisión que no quieren aceptar que ahí... Hay verdadera vida humana, y hacen grandes esfuerzos para que no se reconozca el inicio de la vida humana desde la concepción. ¿Qué pasaría si se fecundara un solo óvulo y se implantara para que naciera un solo niño? En primer momento parece una buena opción, pero la técnica no es tan precisa todavía. No hay quien controle cuántos óvulos fueron fe fecundados o implantados, y eso pone en peligro a gran cantidad de seres humanos inocentes y que no pueden alzar la voz para defenderse o para manifestarse de alguna manera. ¿Comprende la complejidad de este problema? Hay una regla de convivencia humana en la que se dice que ante la duda siempre se debe velar en favor de la vida. Ella se acercó de nuevo, tocó mis ojos y pude ver miles y miles de tubos de ensayo siendo depositados en un incinerador. El fuego comenzó a reventar los vidrios y vi almas y más almas subir a los cielos con sus ángeles. Eran marejadas de almas humanas, personas que morían en medio del fuego con sus diminutos cuerpos calcinados. Caminando en medio de ellos, surgió una figura rodeada de luz, cálida, hermosa. Era una mujer con un niño en brazos, un niño muy pequeño. El rostro de la mujer era casi el de una niña, dulce llena de paz y amor. Con una mano sostenía al niño, mientras con la otra ayudaba a elevar las almas al cielo. Se acercó un poco a mí y con una voz entrecortada por el dolor y una lágrima en la mejilla me dijo, suavemente y con ternura, «Cuida a mis hijos, por favor. Ayuda a salvar a mis hijos». Con su mano descubrió el rostro del niño y caía a la par del ángel de la vida, que ya estaba de rodillas alabando sin parar. Jesús alzó su pequeña mano y con la señal de la cruz nos dio la bendición. Usted está escuchando el podcast Camino de Fe. Hermanos, el tema de la fecundación in vitro no es un tema para nada sencillo. Para nada. Lo que sucede aquí principalmente es que nosotros po podríamos o deberíamos alegrarnos de, de la vida, por supuesto de una nueva vida, un nuevo ser viviente, un nuevo niño que llega a, a alegrar una familia que lo ha esperado con ansias y con amor. Bueno, desde ese punto de vista, ciertamente debemos alegrarnos. Pero el problema, el problema es el procedimiento, como lo traté de exponer un poco en el texto de una manera literaria. Y como está bien fundamentado en, en, en los trabajos de muchos científicos costarricenses y, eh, y extranjeros, la situación aquí es cómo se utilizan muchos óvulos, se fecundan y luego se seleccionan algunos para ser implantados. Es que ese es el punto, ¿verdad? Porque, porque el problema es, bueno, ¿y qué pasa con los que no están seleccionados para ser implantados? ¿Se desechan? ¿Se congelan? ¿Se incineran? ¿O se fuerzan a una selección natural que evidentemente no es natural? Es artificial, porque si usted fuerza del vientre de la madre a seleccionar entre, entre seis, óvulos fecundados ¿cuáles dos quedan? puede que sí pase, puede que no pase y al final de cuentas está usted forzando la muerte de unos seres vivientes claro lo que sucede aquí es que la diferencia del concepto de concepción e inicio de la vida es fundamental para el concepto de la fecundación in vitro porque si usted considera que el inicio de la vida no está durante la concepción, sino después de la implantación o después de no sé cuántas semanas, como lo han tratado de justificar, incluso desde la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, tema que también tiene que ver con la píldora del día después y que tocaremos a su debido tiempo, entonces, bajo esa concepción, Usted no está eliminando ninguna vida humana. Pero bajo nuestra concepción cristiana, católica, fundamentado en ciencia, en verdadera ciencia, con microscopía electrónica, con la lógica del funcionamiento de los genéticos de la reproducción humana, donde al juntarse los dos gametos tenemos ya una célula, nueva Un ser humano nuevo con un ADN completamente propio Entonces a partir de ese momento de la concepción, de la fecundación Tenemos un ser humano Un ser humano que recibe también el alma Y toda la dignidad de Hijo de Dios Lastimosamente no sabemos ni vamos a saber Cómo se está controlando el uso de esos óvulos fecundados, cuántos se están fecundando, cuántos se están desechando y, y esa es la preocupación fundamental. Hay dos temas o dos soluciones que hay que tener en mente cuando una familia no tiene hijos. La primera sería aceptar que esa pareja no puede tener hijos porque sus condiciones de salud no lo permiten. Bueno, esa es una opción. Se puede optar por la adopción, que es complicado. Sí, 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 sí es complicado. Por supuesto que es complicado. Todos estos temas son muy complicados porque tienen que ver directamente con la vida humana. Si las familias tienen voluntad y quieren trabajarlo y quieren solicitar ayuda profesional de psicólogos o de todo el equipo de, de la misma Caja Costarricense de Seguridad Social o de cualquier sistema de seguridad de salud en el mundo, puede hacerlo perfectamente. El otro punto es que hay otras técnicas para revisar el tema de reproducción en las parejas que no pueden tener hijos. Una de esas técnicas que es aceptada por la iglesia católica porque se basa en la ciencia y no incluye el uso de embriones fecundados se llama la naprotecnología. Se ha ido desarrollando en Costa Rica con médicos muy especializados y se ha ido desarrollando en todo el mundo. Y a grandes rasgos lo que la naprotecnología busca es estudiar el cuerpo del hombre y de la mujer, a ver en qué está fallando, por qué no se está dando la reproducción. Y así descubrir, por ejemplo, si se trata de un problema hormonal, si se trata de un problema de, del útero, de los testículos, de la generación de, de espermatozoides, o que incluso la mujer ovula durante la época cercana a la menstruación, o incluso dentro de la misma menstruación, que se puede terminar con el método Billings, por ejemplo. Este, son temas eh, que no afectan ética ni moralmente, porque usted no está jugando con la vida humana, usted no está desechando embriones, usted está analizando química y médicamente su cuerpo Incluso hasta psicológicamente, porque muchas veces los embarazos no se dan no porque la pareja no quiera, sino porque están bajo un nivel de estrés tan grande que, que, que el mismo cuerpo reacciona para que no haya un embarazo. Y eso se puede estudiar. Y eso, bueno, en el caso de la naprotecnología, está estadísticamente comprobado que su éxito para lograr un embarazo sin riesgo, es muchísimo mayor que incluso el de la fecundación in vitro, donde se han dado, la fecundación in vitro tiene el problema de que al ser muy artificial, además de estar forzando usted este, la fecundación de, de varios óvulos y seleccionándolos, ¿verdad? Es que ese es el problema fundamental. Pero además de eso, la fecundación in vitro tiene el problema de que hay una alta tasa también de mortalidad, de abortos, de, de embarazos que no se logran llevar a buen término. Son cosas que hay que valorar. Y la iglesia no apoya la fecundación in vitro ni la inseminación artificial, porque se está haciendo una práctica médica contraria al principio de defensa de la vida y nosotros tenemos que ser muy claro con eso. Tenemos que buscar nuevas opciones, tenemos que apoyar las opciones científicas que están manejando una adecuada responsabilidad y un adecuado tratamiento de la reproducción humana. Busquemos información en las redes, información correcta, busquemos las dos partes, no importa, comparemos, seamos inteligentes, y veamos qué es lo que realmente pasa cuando se realiza la fecundación in vitro. Ministerio Católico Caminos de Fe. Visítenos en www.caminosfe.org. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast, en este nuevo episodio sobre la fecundación in vitro. Ahí les dejo estos pensamientos, para que puedan consultar en las fuentes, para que puedan investigar, para que puedan ver y meditar, y sobre todo poner en oración a las familias que están recurriendo a esta técnica, que no es aprobada por la iglesia católica, por la razón de que óvulos fecundados, es decir, nuevas personas, son desechadas o no se tiene control sobre qué pasa con estos óvulos fecundados, es decir, con estas nuevas personitas en su más temprano estado de vida. Les agradecemos seguirnos en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. Si quieren ponerse en contacto con nosotros en nuestra plataforma Anchor FM, que es donde está hospedado el podcast, ustedes pueden encontrar también la opción de enviarnos mensajes de audio. Nos vemos y que Dios les bendiga. Búsquenos en nuestro sitio web caminosfe.org y síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, como Caminos de Fe. En Instagram, búscanos como CR.